0: Pour enfants, présenté par Abirouda Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shlishi, le troisième jour de la semaine. Le hraf -e le 25-Yar, le 25-Yar de l'année Etaf-Shin-Pegimel, Shnatak est l'année du rassemblement, nous sommes dans la parachute Bamidbar. Ensemble, nous allons développer le Khitat. N'oubliez pas de vous abonner aux différentes chaînes, c'est très important. N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces pour les prochains jours, si Dieu veut. Et je vous rappelle également qu'il est très important de prendre une petite pièce et de la mettre à la Tzedaka. Oui, parce qu'une petite pièce dans la Tzedaka. Et Mashiach arrivera, aïe, aïe une petite pièce dans la Tzedaka. Et Mashiach arrivera. Nous allons commencer tout de suite avec le Chumash du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Shlishi. Et en résumé, on va rappeler l'ordre des différentes étapes du voyage de Béni Israël, ainsi que l'ordre des campements pendant euh, leur voyage dans le désert. Hachem va dire à Moshe Yaron que les bénignes d'Israël devaient se poser et camper de manière bien établie, bien ordonnée, autour du Mishkan. Il y avait quatre côtés et dans chacun des côtés qui étaient autour du Mishkan, il fallait qu'il y ait trois tribus. Les camps eux, étaient à 2000 amot du Mishkan, de façon à ce qu'ils ne soient pas trop proches de lui mais quand même assez proche pour qu'il puisse quand même marcher le jour de Shabbat. Puisque vous le savez que le jour de Shabbat, on ne peut pas dépasser 2000 amotes de l'endroit où il y a une ville qui est établie. Dans chaque campement, il y avait un drapeau qui lui représentait la tribu. Ce drapeau-là avait un symbole, mais il avait aussi une couleur bien particulière et définie pour chaque tribu. Cette couleur représentait celle qui se trouvait sur la pierre qu'il y avait sur le pectoral du Cohen. Voici en détail, si vous le voulez bien, les campements des bénis d'Israël, de quel côté du Mishkan ils devaient camper et quelles sont les tribus qu'il y avait dans chacun des camps. Ils sont notés dans la Torah selon un ordre bien établi, nous l'avons dit, et nous allons le voir tout de suite ensemble. Euh, du côté Mizra, à l'est du Mishkan, il y avait ce que nous appelons le drapeau du camp de Yehuda. Yehuda, lui, il avait un chef de tribu. Ce chef-là s'appelait Narchon Ben Aminadav. Issachar, lui, avait un chef qui s'appelait Netanel Ben Tsoar. Zévouloun, lui, le chef s'appelait Eliav ben Chelon. Dans le deuxième côté, c'est-à-dire du côté sud du Mishkan, il y avait le campement de Réhouven. Et sous ce drapeau de Réhouven, il y avait Réhouven et son chef de tribu Elitso ben Shedeur. Shimon et son chef Shloumiel ben Shadai, Gad, qui avait pour chef de tribu Eliasaf ben Réhouel, et au milieu, il y avait le Mishkan et tout autour les Léviïm. Du côté ouest, là, du Mishkan, il y avait le drapeau du camp de Ephraim. Ephraim avec son chef, Elishama ben Amioud. Menaché avec son chef, Gamliel ben Pédatsour. Et puis Binyamin qui avait pour chef de tribu Avidan, le fils de Gideoni. Dans le quatrième côté du Mishkan, c'est-à-dire du côté nord, nous avions le drapeau du campement de Dan. Dan, lui, avait un chef de tribu qui s'appelait Achiezer ben Amishadai. Asher lui, avait un chef qui s'appelait Pagiel ben Ochran. Et Naphtali. Son chef s'appelait Achira, fils de Henan. Lorsqu'Hachem a voulu que le béni d'Israël commence à voyager, eh bien, le premier camp à se lever et à voyager, c'était Yehuda. Et derrière lui, Réhouven. Ensuite il y avait les Lévi'im qui eux portaient le Mishkan. Et pour finir, nous avions la tribu de Ephraim et de Dan. Mais pas seulement la tribu de Ephraim et de Dan, mais toutes les tribus qu'il y avait avec Ephraim, à savoir Ménaché et Vinyamin, ou bien Dan avec Hacher et Naftali. Vaste programme, et le voyage devait être tellement, tellement, tellement beau Nous passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, le Teilim correspond à la première partie du chapitre Kufiut-Tet 119. Et dans la première partie, il y a un verset qui dit comme ça La Gemara nous enseigne à ce propos, que David, Am le roi David, quand il allait dormir, il ne dormait pas beaucoup, et il laissait toujours une fenêtre ouverte dans sa chambre. Il l'avait accroché à un instrument de musique, juste à, au pied de son lit, et lorsque le chatzot de la nuit arrivait, et bien, il y avait une, un souffle, un vent qui venait du nord et qui traversait comme ça les cordes de son instrument de musique. Et le son qui sortait de cet instrument de musique devait être magnifique et tellement joli que David Améler se réveillait au son de ce vent-là qui frôlait, qui passait à travers ces cordes de cet instrument de musique. Lorsqu'il entendait cela, il se levait, il étudiait la Torah jusqu'au matin. Un jour, un matin, sont arrivés les sages et lui ont dit « David Amelech, le peuple juif a besoin de Parnassa, il a besoin de se nourrir, qu'est-ce qu'on va faire ?» David Amelech leur a dit « Eh bien, rassemblez toute la qui est possible et vous allez donner ça aux pauvres. » Les sages ont répondu à David « Mais il n'y a pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de tous les pauvres de, du peuple. »« Il n'y en a pas assez. » David Amelech a répondu « Allez combattre nos ennemis. » qui, eux, veulent nous tuer, nous faire du mal, et de cette façon-là, vous allez pouvoir récupérer leur argent, et de cette façon-là, eh vous, euh, vous aiderez les pauvres. Les ben israël ont demandé cela au Sanedrin, au Grand Tribunal, ainsi qu'au Cohen-Gadol. Est-ce qu'ils ont droit d'aller combattre, d'aller faire la guerre Le rabbi Rachab, le rabbi Shalom Dovber, un jour, a fait une, un unit vaadout, un framboengen, il a réuni tous les chassidim. Et toute la nuit... Il a parlé de cette Gemara-là. Il a dit comme ça. David, Amelech, le roi David, c'est un très très grand sage. Il aurait pu écrire énormément de livres, euh, nombreux et importants, mais il ne l'a jamais fait. La seule chose qu'il a écrit, c'est le Sefer Télim, qui réchauffe le cœur de chacune et chacun d'entre nous, qui nous aide à nous rapprocher, à nous sentir proches de Dieu. Le roi David, c'était le dirigeant du peuple Israël, du peuple juif. Il savait très bien ce dont le peuple juif avait besoin. Et bien qu'il était un très grand Talmud Raham, un grand sage, la seule chose qu'il a écrit, c'est ce livre-là de Tehilim. Il savait que ce livre-là allait accompagner le peuple juif à travers son histoire, à chaque fois qu'un ennemi allait venir nous combattre. Aujourd'hui, on se sert encore de ce livre de Tehilim pour nous aider lorsqu'on a des objectifs, on a des moments difficiles, qui peuvent être parfois des épreuves, des moments de doute. Eh bien, on prend les Tehilim et cela apaise notre âme. Cela nous permet de retrouver de la confiance et de la foi en Dieu. Lire les Teilim avec conviction, prononcer chaque mot et penser à Akadosh Barou à vouloir se rapprocher de lui. C'est la plus belle des bénédictions que nous avons. Et nous passons tout de suite au Tania, chapitre 51. Chaf et dans ce chapitre, on continue notre voyage à travers cette lumière, cette vitalité que Dieu nous donne. Il nous donne une vitalité particulière pour chaque membre du corps. Ce qu'il y a dans les yeux ne correspond pas à ce qu'il y a comme force et énergie dans les oreilles. Ou bien la force que nous avons dans les jambes, en bonne santé, pour pouvoir marcher et courir, ce n'est pas du tout la même vitalité qu'il peut y avoir dans un autre membre du corps. Aujourd'hui, le Mourazaken va nous dire que le monde entier, lui aussi, vit à travers ces énergies différentes, ces vitalités différentes. Akadosh Baruch donne à chacun la vitalité qu'il a besoin. Une vitalité parfois qui peut être supérieure, une parfois inférieure. La Kabbalah nous explique que cette vitalité qui s'appelle la lumière, le or, la lumière qu'il y a ici bas sur Terre, elle, c'est une lumière qui est a priori la même, mais qui va apparaître de manière différente en fonction de l'endroit où on se trouve. Exemple, un très bel exemple. Lorsque le soleil brille à l'extérieur et que dans la pièce nous avons fermé les rideaux de la fenêtre, eh bien la lumière ne rentrera pas. Il y a une différence en fonction du rideau. Vous avez des rideaux qui sont opaques, qui sont épais, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus fins. En fonction du rideau, eh bien, la lumière rentrera dans la pièce ou pas on est bien d'accord que si, par exemple, je décide de prendre un rideau qui a un reflet et qui est fait d'une couleur rouge, par exemple, eh bien, il y aura une lumière dans la pièce qui aura une apparence rouge. Si je décide de mettre un petit plastique sur la fenêtre qui lui est d'une couleur bleue, par exemple, eh bien, la lumière qui va rentrer dans la pièce aura une autre couleur. Cela ne veut pas dire que la lumière initiale est de couleur bleue, mais c'est le reflet, c'est ce que je reçois, qui est passé à travers le filtre de cette fenêtre-là qui m'apparaît comme étant la couleur bleue. Eh bien, à Baruch Hu, il faut savoir, dans les mondes supérieurs, spirituels, il y a une vitalité de Dieu, une puissance, une lumière, qui est assez forte. Mais dans notre monde ici, dans le monde matériel et physique, on ne peut pas supporter la puissance de cette lumière-là. Alors, Akadosh va utiliser ces écrans-là, ces comme on pourrait dire ces petits rideaux-là, qui vont estomper a priori la lumière pour nous, même si la lumière reste avec autant de force. Et nous, on en pourra en profiter. Chez l'homme, il faut savoir que la vitalité qu'il y a essentiellement dans la tête euh, n'est pas la même qu'il va y avoir dans chacun des membres. Elle est d'abord dans la tête, et ensuite elle se répand dans les différents membres du corps. Cette vitalité-là, elle va chercher sa source dans la shrina, dans la présence d'Akadosh Ba'oru. C'est cette présence-là qu'il y avait dans le d'âge, qui était l'essentiel même de l'endroit où Dieu se dévoilait, même si dans toutes les autres parties du monde, il y avait également la lumière et les reflets d'Akadosh Ba'oru ici-bas sur Terre. Le ayom Yom, maintenant. Nous sommes le Khafei Yar et nous sommes le 40e jour du Homer. Dans le Ayom Yom, aujourd'hui, le Rabbi nous parle de ce que l'Anne a pu dire comme discours. Un Mahamar, c'était dans l'année Taf et 5555. Alors, ceux qui aiment le chiffre 5, là, ils sont gâtés. Les Chachamim nous apprennent que Srar mitzva Mitzvah. Le salaire de la Mitzvah, c'est la Mitzvah. Mais qu'est-ce que ça veut dire Le plus grand salaire que nous pouvons recevoir quand on fait une Mitzvah, c'est que quand on fait une mitzvah, on se rapproche d'Hachem. On pourra voir le salaire de la mitzvah que nous avons accompli quand un y viendra. Mais déjà maintenant, on est capable de recevoir ce salaire-là dans notre Moula ishiba Hachem nous aide de la façon avec laquelle on va faire la mitzvah. Par exemple, si on donne de la tzedakah, ou bien on a aidé un, 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 une personne euh, dans ce qu'il avait besoin. Eh bien, Kadesh lui aussi, va nous aider quand on aura besoin de quelque chose. J'aide mon prochain, eh bien, quand j'aurai besoin d'aide, Dieu m'aidera. Donc, le salaire de la mitzvah, on l'a déjà maintenant. Le véritable salaire, on le verra quand Mashiach arrivera. C'est ce qu'on dit tous les jours dans les bénédictions du matin. On dit, Elu Devarim Vous connaissez cette prière-là. Eh bien, il y a une partie dans la mitzvah que nous allons ici recevoir, c'est-à-dire à travers son salaire, Chez Adam Olamazé, le véritable fruit, lui, ce salaire-là, vient tout de suite. Mais l'essentiel même, nous le recevrons. Vers Le véritable salaire, on le recevra. Mais Ezra Tachem, très prochainement, lorsque Machiach arrivera. Et nous passons tout de suite au Rambam. Aujourd'hui, nous sommes dans l'île Tfila. Dans le chapitre 8, on apprend l'importance de faire la Tfila Béminyane. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 10 personnes. Le Rambam nous dit que c'est très important de faire en sorte qu'il y ait 10 personnes parce qu'à Baruch ou Dieu, entend toujours une personne qui prie dans un minyan. Donc il faut s'efforcer, même si on peut prier chez soi à la maison, s'efforcer de faire en sorte que son emploi du temps corresponde aux prières qui sont, elles, faites dans un minyan. Dans le chapitre 9, le Rambam, ici, nous apprend comment le faire. On apprend quelles sont les parties que le Chazan, le Shaliyer Tzibour, hein, celui qui représente le Ka'al quand il fait la Tefillah, lesquels il doit les dire à voix haute et lesquelles il doit les prononcer à voix basse pour lui-même. Il nous rappelle dans ce chapitre qu'il est très important de répondre à la Kdusha, hein, par exemple quand on fait une Gdichar, de bien répondre chaque mot avec force et conviction, mais aussi de bien répondre au Amen pendant les Kaddishim. Dans le chapitre 10, là, ici, on nous apprend les halachot qui correspondent à ce qu'un homme doit faire lorsqu'il se trompe dans la tefilah. Par exemple, un homme qui, le jour de Shabbat, se trompe, il ne pense pas vraiment à ce qu'il doit penser, et il, il dit la Amida qui correspond à la semaine, la Amida de Chol. Eh bien, le ramam nous dit ici, il va falloir recommencer la tefilah depuis le début et faire la vraie Amida du jour de Shabbat. Et voilà, c'était le chritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de le partager avec vos amis la dédicace aujourd'hui. C'est la refoua la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Une autre dédicace aujourd'hui. On souhaite un énorme Mazaltov. un papa qui lui s'investit énormément pour que ses enfants puissent écouter le chritat tous les jours. Et ce sont ses enfants qui ont décidé de lui offrir cette dédicace pour lui souhaiter un très grand Mazal Tov pour son anniversaire et le remercier de tout ce qu'il fait. Et cette personne-là s'appelle David Benamou et il habite une ville que nous connaissons tous, c'est la ville de Lyon, en France. Donc on lui dit un très grand Razak, un très grand bravo. N'oubliez pas vous aussi d'envoyer vos dédicaces directement sur ritat.fr ou sur notre téléphone 06 61 76 87 70. À bientôt